0: Um ou de trás. Horror. Medo. Desespero.
1: Silêncio. Escavadores laser.
0: Sim, ouvintes, aqui é o Bruno Guto e está no ar mais um episódio do Supra-Sumo da Podosfera Brasileira, o Paul de Trash. E aqui comigo está o marinheiro, mineiro, explorador de Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
2: Que é o um Manso, andando como as formigas, penetrando de forma inexorável, quero chamá-lo o Douglas.
3: Muito bem, caríssimos. Silêncio, vão ficar todo mundo quietinho Porque os chineses estão invadindo a terra Eles estão embaixo da terra Não é verdade, Leitão?
4: É verdade, olha só, gente Nada como você usar capacitores da década de 50
1: Pra fazer toda a sua tecnologia funcionar E aí, Demi? É isso aí, hoje faremos algo completo e totalmente lógico, né, Gontem?
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes Hoje nossa equipe preparou um mega review de um clássico das antigas para vocês Estou falando do Battle Belief the Earth, produzido em 1967. E vamos para o episódio.
3: Calma, eles estão tudo
0: lá. Ladies and gentlemen,
1: Dr. party has just begun.
0: É isso aí, meus amigos ouvintes. Estamos inaugurando agora uma sessão de comentários do podcast com vocês. E para esta inauguração, eu, Bruno Gunter, chamo Douglas do Exumador e Carlos Kleber, mais conhecido como Manso.
2: Aí, vamos ler e-mail, porra. <risos>
0: <risos> Bom, é, antes da gente ler e-mails, é, acho que a gente tem que dizer qual é o nosso endereço de e-mail, né, Douglas? Qual é a nossa caixa postal?
3: Eu não sei. <risos> como assim você eu não, não sabe, a menor cara? Ideia. O que eu sei é que se você manda o... o assim, tem, 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 tem o mundo do Ether na internet, né? Se você mandar para o lugar certo, o e-mail chega! E você,
0: irmão? Se você sabe qual é o nosso endereço de e-mail correto?
2: Eu sei que tem várias formas de falar conosco. Você pode falar pelo próprio site, pelos comentários. Você pode falar até pelo Twitter. Acompanhar nosso Twitter.
0: É, o nosso Twitter é <risos> arroba de trash.
2: Ah! O feed, o feed do... No site do T pontocom e o e-mail em si, que
0: é... td 1 pcom ou seja, o mesmo que o endereço do, do nosso site, que é td, em português, td1p.com, ou seja, o e-mail é podtrash.td1p.com.
3: Ah, e, 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 e se as pessoas escreverem para, para aí, os e-mails chegam.
5: É,
0: tem um carteiro virtual que vai entregar essas mensagens para gente, não é, Douglas?
3: A tecnologia é o máximo. <risos>
2: Acho que o jeito mais fácil que tá mais, a. Que tá tendo mais feedback pelos comentários de cada episódio, né? Que é assim fica, ah. fica, mais, fica mais organizado. Todo mundo vê o que cada um falou. É, e quem e, mais, e... Quem é mais tímido pode mandar um e-mail em particular, claro.
3: Aí <risos> é, obviamente a gente vai ler os e-mails se vocês mandarem. <risos> e, co- e comentários polêmicos, né? Agora, estão falando que o, esse episódio último que a gente fez do, do, do Scott Pilgrim é trash, é trash, não é trash. Mas é a polêmica, né? É, eu já dei minha opinião no próprio,
0: no, no, na própria sessão de comentários lá do, do, do post do Scott Pilgrim. E quem quiser saber a minha opinião, até porque o Scott Pilgrim foi uma escolha de pauta minha, é, pode ler. Tá lá explicando. Eu acho que eu não vou me alongar muito lendo o meu próprio comentário aqui. Você chamou o Manel de Popakov? Ah, eu tenho que mostrar meu vocabulário, né?
2: <risos> vou... tem, que, tem, que, tem que gastar dicionário agora.
3: <risos> eu, eu vou chamar o Tremer e falar, Tremel, chama o Bruno de pusilânime. Fica <risos> <risos> ele. Bom,
0: galera, vamos ler o primeiro e-mail? Bora. Então começa você, Manso. Escolhe um dos vários e-mails que a gente recebeu e lê.
2: Ah, sim. É, tô perdido aqui na lista de e-mails... Contei aqui do Eric MX, que vem comentando. Trash! Ouviu esse podcast de indicação de um conhecido no Twitter. Profissional edição. Muito obrigado,
0: muito obrigado, muito obrigado.
2: Ah, ah. Só acho que o o som é meio agudo às vezes, mas beleza. É, alguém tá de
0: voz fina então, né, porra?
2: (risos) Agora, alguns comentários. Um. Scott Pilgrim não é trash, pelo amor de Deus. É aí acho que foi o que mais dito do último episódio que não é trash. Mas né, acabou fazendo, pô, agora já era.
0: É a minha opinião <risos> é. que é, 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 tá lá no post, eu Não vou, não vou me alongar. Novamente, leiam minha opinião porque aí vocês vão entender por que, que eu escolhi esse
3: filme. E você pode falar, né, para os ouvintes. Cada participante escolhe um tema da semana e aí a gente fala sobre aquele tema. Sendo trash para alguns ou não sendo trash, né? Mas aí a discussão, essa discussão tá lá desde a bola síndrome, né? É, olha só, a gente não vai
0: fazer todas as sugestões de ouvintes, por favor, né? Se a sugestão for <risos> boa, for interessante e a galera aprovar, a gente vai lá e faz. Agora, pô, o cara mandar, ah, faça ou sei lá, o episódio 14 do Chapolin, não, não rola, entendeu? Ah, mas Chapolin é maneiro. <risos> Beleza, mas enfim. Continuando, Manso.
2: Continuando. É, segundo comentário. A fonte do jogo, como o leitão disse, é do jogo Imove Ninja Revolution. Porém, a fonte é homenagem ao Street Fighter. Adul, que é tá.
0: verdade, né? A fonte é bem parecida com o Street Fighter.
2: E, e o último comentário dele é: O Thiago Siqueira, do Rapadora, deveria ouvir esse programa. Ele é o maior fã de Scott Pilgrim do Brasil.
0: É verdade, o o Tiago Sequeira, do, do podcast RapaduraCast, que é um ótimo podcast sobre cinema, que realmente, ele inclusive começou com aquela aquele movimento pra, pra Universal lançar o filme aqui no Brasil e acabou conseguindo porque a Universal não ia lançar o filme e lançou, cara, foi uma digamos que uma vitória do, do da podochera brasileira com, a, com, com os grandes estúdios né? foi muito foda isso.
3: Ah, maneiro tem que ter outra aqui, ó. Do, do Gil Boca Negra nosso ouvinte fiel falando assim, Scott Pilgrim é um filmaço mas não é teste. Mas assim mesmo, o episódio ficou muito bom. O exumador está muito engraçado para variar. Ah, que é isso? Parabéns, pessoal. Que tal vocês chamarem o pessoal do Rapadura para episódio conjunto? Tiago Siqueira não pode trash now. HS, 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 vamos fazer hashtag. <risos> <risos> Douglas, você <risos> sabe o que é uma hashtag,
0: por acaso? Sim, 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 sim. sim, sim. Então, que o que é hashtag. Me explica, é. vai.
5: <risos>
3: Tag é a brincadeira de pega-pega, né? Hashtag já não sei o que é. Bom,
0: para os não... Não entendedores de Twitter e redes sociais, hashtag é aquele jogo da velha e uma palavra. Ou seja, uma, uma expressão, uma palavra. Isso significa, da velha? É, no Twitter isso significa o quê? Ele marca isso como uma busca. Então se você clicar nessa, nessa hashtag, ele vai dizer tudo que as pessoas no mundo inteiro estão falando naquele momento para aquele assunto. Que isso que inclusive faz... É a maneira mais fácil de você chegar num trem de tópicos, por exemplo. Você entendeu tudo, né,
3: Douglas? Bom, fingiram que que eu entendi. Tudo isso vocês podem mandar para os endereços internéticos, eletrônicos e afins. Se você mandar no lugar certinho, o Bruno e o Manso vão conseguir achar. E e beleza. Inclusive, no no Twitter, o, o Gil... Ele pediu pro Manel, pro Tremen, é, fazer um episódio sobre o Mundo de Bikman. A sugestão tá anotada. É um troço trash mesmo. Você sabe o que é o Mundo de Bikman? Sei, Aquela, porra. Tem aquele ratinho, aquela, aquela é... mulher e o, o Bikman, né? Programa educativo que tinha o... a dublagem muito estranha, cara. É bacana, é bacana. Bem legal a sugestão. A gente pode pensar. É, eu acho que é uma sugestão válida. Tá anotado e
0: quem sabe a gente faz um episódio de Mundo de Man no futuro. <risos> Só não sei se vai ter assunto para um episódio inteiro, né? Mas... Ah, não, é,
3: é o, o E também fazer um, o... não sei, aí já é uma sugestão minha. É fazer um programa assim, o que é, não sei, eu fica com vocês, né? O que é trash, o que não é trash, o que deixa de ser trash. Aí cada um define o que é trash e a gente faz uma grande salada polêmica e discute. Bom, aí fica, né? Fica a sugestão também. Eu acho que ao invés de a gente fazer um programa explicando o que é trash, os ouvintes têm que falar
0: pra gente o que eles acham, o que é trash e o que não é.
3: Boa! Concordo.
0: Então, ouvintes, vocês estão desafiados. E ensinem para nós o que é trash e o que que não é trash. Melhor ainda, né? vamos vamos criar uma porrada interna aqui. Vocês concordam (risos) comigo ou concordam (risos) com o Tremem? (risos) Fight! Beleza, galera. Beleza, meus amigos. Então vamos voltar agora para o Battle Beneath the Earth o episódio dessa semana.
3: Com as marmotas chinesas, as topeiras (risos) da China.
0: Silêncio.
5: (risos) 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 Shut up, stupid.
2: É, Imagina o seguinte, tem um general chinês, maléfico, insano, que tem Tumala. um plano de cavalo. E o quê? Tumal! A maléfica, insano, resolve cavar túneis através do Pacífico, chegando até os Estados Unidos, simplesmente para detonar bombas nucleares subterrâneas, em, abaixo, logo abaixo do território norte-americano. Mas esse malvado não contava com um geólogo louco que descobre o seu plano e consegue... Vender a ideia para um comandante da marinha americana que, após descobrir um túnel chinês passando por uma mineradora, resolve invadir e acabar com os planos do general. Olha só, cara. <risos>
3: Vamos cavar um túnel da China passando pelo Pacífico?
0: Até Parando no meio do mundo.
1: É, né? É, é, é Pacífico ali, aquele negocinho ali. Moleza. É, é, é mais ou menos o Canal da Mancha, a mesma coisa. Oh. É. É, França e Inglaterra, igual é, Estados Unidos e China. Vispressa.
2: Tem um túnel, eu queria fazer antigamente aquelas cartinhas botavam no tubo e ia para um tubo de, de... ar. Ah, é verdade, Também... é. É, não tem. O General, tem. assim, na base do túnel de, de vácuo. Ele é onipresente por causa desses túneis de vácuo. Ele vai de ponto em ponto, todo toda a sua rede subterrânea. Imagina, <risos> imagina a
3: logística
2: disso. É um país à é ma... parte, esses túneis.
3: <risos> não imagina, porra, o, o, o enjoo do cara. Ele com tubo pneumático da, da China até, sei lá, as escavações, cara. Sei lá quantos quilômetros dá isso, cara.
0: Pois é, alguém... Alguém tentou fazer no Google
3: Maps um caminho? Não, não tentei, não. Cara. Até porque eu não sei, mas...
0: Cara, eu vou tentar fazer agora.
3: É, só é do Google Maps. China, Estados Unidos. Ah, em não, não é só virar
2: o Pacífico, não, que eu, os túneis, que eles encontram, já entrou mais da metade dos Estados Unidos, já está já quase lá em Nova York. Já
1: está, é. Eles fazem um pô,
3: e... deixa, né, faz um garfo, né? É, e ainda
2: tem uns paralelos, assim, tem três túneis que vão adentrando. <risos>
3: Eu acho que eles queriam invadir pelo Oregon, não era? A a invasão, sei lá... Não, mas o Oregon é só uma uma das
2: portas de entrada que que eles encontram. Depois, quando a gente faz lá o o eco... O o, o método científico bizarro deles, eles encontram vários...
3: (risos) Cara, tinha um um documentário antigo, um programa na TV a cabo, há uns anos atrás, tinha assim listava as profissões mais perigosas do mundo, né? As 10 profissões mais perigosas do mundo. Aí tinha lá uma porrada de profissão perigosa e o mineiro era a segunda profissão mais perigosa do mundo. Só perdia para catar caranguejo no mar do Alasca. Não. Por que, <risos> por que catar
1: catacaranguejo? é o negócio mais trash que existe,
3: <risos> Mas Mineiro tava em segundo lugar. Olha
2: só, saindo do norte, do nordeste da China, até o, o, o estado de Oregon, lá do, são 7.391 quilômetros. E ainda faz uma, uma parábola, né? Por causa da curvatura da Terra. Cara, é muita coisa. Isso que eles ainda adentram meio Estados Unidos.
3: Eu não, eu não lembro no filme, se, se eles falam, se eles chegam a dizer, em quanto, ou se os roteiristas foram malucos a ponto de dizer, em quanto tempo os chineses, é, quanto tempo os chineses levaram pra escavar tudo isso. Ah, deve ser do é... de tipo desde a Segunda Guerra Mundial. Caraca. Não. É, eles têm, eles têm um objetivo, né?
2: Deve ser desde que eles Estão desenvolvendo a bomba atômica. A gente deve ter pensado, ah, como é que a gente vai lançar a bomba atômica nos Estados Unidos? Ah, vamos debaixo da terra, claro. Vocês é. eles finalizavam o... as bombas atômicas, e começaram começar a cavar já. Vamos lá, vamos
3: claro, lá. Né? <risos> cara, mas, mas é isso mesmo, né? Eles estão embaixo da terra. Que nem aqueles desenhos animados, não tem, cara? Do neguinho escavando até a, é, o, o personagem desenho animado vai, sei lá, o capau, ele cava. Aí aparece na China, que é de cabeça pra baixo. Só que aí agora eles deram o troco, né? E fizeram o, o caminho inverso dos desenhos. Animado. Agora os chineses vão até os Estados Unidos e tacar bomba lá. Tem um desenho, tem um desenho animado, muito foda que eu tava vendo aqui, que era do, é, as formigas marcianas contra pica-pau, cara. Mania. Eu lembro disso.
1: Lembra desse ah, desenho? Lembro, um pouco. as Nossa. formigas verdes. É, exatamente. Que salvo um dia é o quê? Silver tape. A fita crepe. É, fita crepe. fita tape. Aliás, a fita crepe é muito utilizada nesse filme também,
3: né, galera? <risos> você precisa você na falta de ator Isso. chinês. O que, que você faz? Você cola na cara dos atores a fita crepe e faz eles fingirem que são chineses, colando <risos> o olho deles, ficar olho puxado com fita crepe, cara. Meu Deus.
5: <risos> <risos> Shut up, stupid.
0: Bom, então vamos começar com a ficha técnica do filme. Ele é um, é um filme, além de tudo, ele é um filme britânico, ele não é um filme americano, para começo de história.
3: E ele finge, né? Ele finge que é, que é, que é um filme americano, né, cara? É, perfeitamente. Você é, acha que é uma produção de Hollywood assim, total, né? Só que aí você no... cenário, né? É, é Las Vegas no começo do filme. Só que vocês já pararam que tá, tá invertido quando tem aquela cena do carro de polícia? Sim, é, os, letre... sim. os letreiros estão invertidos, a mão, ing- a mão é inglesa, então tá invertido. Aí o... <risos> o troço tá invertido atrás, o cenário que passa, né? O, o fundo azul.
0: É, eles devem ter filmado num carro inglês, aí só que o, o, o lado do motorista fica no lado direito, né? Não no lado esquerdo. Aí o que, que eles devem ter feito? Eles devem ter invertido, devem ter feito um, um espelhamento da, da imagem e por isso que ficou o contrário, né? Todo o cenário.
3: É, ficou aquela
5: merda. <risos>
2: Não, mas o letreiro da, na, na blusa do, do, dos policiais está normal. O descrito tá lá Las Vegas.
3: Ah, o letreiro na blusa? Não, mas, mas o, a é. parte de trás que eu tô, que eu tô falando. Que é, aquela no parte início que do é... filme. Mas,
0: então,
2: carro é chamado... o carro, ah, o carro americano? é americano. carro americano? carro americano, porque estou dentro do carro. carro estou dentro do carro. O que é, o que é, o que é projetado deve tá estar fora do carro. Ah, então, dentro assim. do carro não está invertido, porque a, a roupa não está invertida.
0: Ah, entendi. Então deve ter sido só o cenário do Chroma Key, né? É, é,
2: só o Chroma Key. Nem era o Chroma Key, era projetado mesmo.
0: É, nessa época,
2: provavelmente. (risos) Na época era trash, era raiz. (risos) Não
0: era nos 80 ainda, né? Porque o filme é de 1967,
2: não é isso? Isso,
0: então, não, realmente, não tinha Chroma aqui, O Chroma aqui é da, do finalzinho dos anos 70 pra, mais para os anos 80, não é isso, mano?
3: Mais ou menos isso.
0: E quem é o diretor dessa pérola do, do Cinema Trash, Núrgios?
3: Eu não conheço esse cara, cara. O Monte Gomer e Tulli. Ele dirigiu Terronautas e eu não conheço esse filme. Mas como
0: assim? Você não conhece, não conhece Terronautas, cara? Porra, cara, Terronautas é um filme muito foda. Você tem que assistir, cara. É, recomendação para todos os ouvintes e para o Núrgios assistir <risos> Terronautas.
3: Vou assistir isso, cara. <risos> É tão bom quanto a batalha em da Terra? Cara, eu diria que é melhor. <risos> Essa desgraça que a gente tá falando hoje. O, o, e o roteirista? Ele fez, ele fez o quê? Quem é, que é o roteirista? Charles
0: Vettel. Vettel, que nem o, o, o piloto de Fórmula 1. Isso. Deve ser o, o, o pai ou o avô do Sebastian Vettel.
1: O <risos> ah, filho foi, foi... O filho realmente deve ter tido uma carreira melhor, porque (risos) o chateiro dele é o primeiro homem no espaço, Devil Doll, só troço B.
0: Pô, mas isso que é bom, cara.
1: É, vai ser. É bom (risos) bom pra gente. (risos) Para os amantes do trash e do horrível, (risos) é
3: ótimo. E mais nada, a gente não tem mais nada pra falar do, do diretor do Loterías.
0: <risos> eu não tenho mais nada.
1: <risos> é, eu, eu não tenho... conheço os
0: caras, cara. Então beleza, então vamos falar um pouquinho dos atores pra gente entrar logo nas cenas. A gente tem o, o núcleo de personagens, né? Que é o, é o geólogo maluco, que o monstro citou no o comandante que compra a ideia. Aí tem o, o general, que é o chefe do comandante, o general da, da Marinha, né? Sei lá, se pode se chamar de, É, almirante da Marinha. É
3: esse, é esse cara que tem a ideia de mandar todos os Estados Unidos ficar quietinho. Isso. Isso.
0: Depois a gente fala melhor disso. Mas Isso
3: certo. é melhor ou pior, né? Depende <risos> do ponto de vista, né? Aí
0: do lado dos mocinhos ainda tem a. A Havaiana, a Havaiana gostosa E no, no lado dos vilões Tem o, o general chinês cara. Como o Douglas disse É um, é um inglês que interpreta um chinês O Doutor Mal. Maléfico Também chinês, que é interpretado por outro inglês Com fita crepe no olho Uma, Vocês sacam aquela Aquela maquiagem que a Cleópatra usa naquele, No clássico do cinema hum. É mais ou menos aquilo ali, cara eles pintaram com o lápis de olho pra sei lá, uma fita crepe ou uma fita isolante no chão, esticando o olho dele. E
3: é não, isso aí. <risos> Cara, ficou a, a, merda, a merda tava tão bizonha que eles não tinham atores orientais, porque eles não iam aceitar participar dessa desgraça, ou
1: aceitaram muito. Cara, isso é, pensa só, cara, isso é Inglaterra anos 50, cara.
0: Anos 60.
1: É, tá. Quantos chineses tem na Inglaterra anos 50 pra filmar que fala inglês? Não é pra filmar, vamos lá. Que ah, cara, que... Sim, mas se
3: você reparar como o filme é tão, assim, verídico, né? Ele é tão preocupado com o, a, o mundo real. E, porra, você pega, sei lá, um tailandês, um japonês, ou o que seja. É, um oriental, né? Para fingir que é, que é chinês, né? É, mas é. eles não tinham, eles não tinham.
0: Eu acho mais que eles queriam usar atores é, mais conhecidos, pelo menos para os ingleses do que qualquer outra coisa. Porque tem, tem atores orientais no filme, mas eles só fazem conta, não fazem papéis de expressão.
3: Não, é isso que eu ia falar. Os closes, assim, quando aparece um figurante chinês, você tem o um oriental. Não sei se é chinês, tem um close dele. Aparece o um close, mas quando você tem a cena de soldado correndo pra lá, soldado indo pra lá, e reaproveitando o cenário também, porque o cenário... <risos> é, 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 o filme tem os três cenários só. Os figurantes, eles não são orientais. Tem, tem alguns figurantes orientais, mas são muito poucos.
0: Geralmente, que ficam mais à frente, né?
3: O... É, os que ficam... Isso, ou quando tem close. Quando aparece em close, aí você tem um oriental, né? Os atores principais, que são chineses, atores principais, eles são ingleses, com durex no olho. E os outros figurantes, eles... Muitos são orientais, não sei se são chineses, e tem outros que não são, mas eles ficam mais distantes, né? É, é. bizarro. Bom, mas
0: voltando aos autores, os atores, a gente tem o Kevin Matthews, que interpreta o comandante Jonathan Shaw, que é, ele no, sempre fez galã de filmes B e terror sci-fi, cara. Por exemplo, ele atuou em Gulliver, Simba, e mais uma porrada de filme no estilo capa-espada e sci-fi cheio daquelas animações, tipo o Fúria dos Titãs, o original. Aqueles que eram tipo stop-motion.
1: Isso,
3: sei qual é.
0: Então tinha muito, ele participou de vários filmes nesse estilo, assim, com, com esse tipo de stop-motion. E um negócio interessante dele é que ele ele já, já falecido, né? Mas antes de falecer ele deu uma entrevista à BBC e falou o seguinte, eu sou o um ator mais desconhecido que trabalha em tudo quanto é filme. E se você pegar <risos> realmente a ficha MDB do cara, ele trabalhou uma porrada de filme que é considerado cult, mas é, pouca gente sabe quem ele é. Conhece o rosto, mas não sabe o nome dele. Então ele, ele é, um, é um cara é uma cara famosa, mas não é um nome famoso. Aí a gente tem a Viviane Ventura, que interpreta a Havaiana Gostosa e Ela não tem nada de relevante na filmografia dela, mas a trívia dela é que ela namorou o sultão de Brunei, cara. E só, mais nada. E logo depois a gente tem o Martin Benson, que é um inglês que interpretou o general chinês Berserker do Mal. Esse já tem uma filmografia um pouco pouco melhorzinha. Ele fez um dos capangas do 007 contra Goldfinger e fez o ajudante do padre na profecia.
3: E o nome
0: é. <risos> e os outros atores, nenhum deles tem nada de relevante, assim. Pelo menos não que eu tenha percebido.
3: O Geólogo do Mal, o Geólogo Maluco, é o Peter Arne. Ele, ele participou, né? Fez ponta na volta da Pantera Cor-de-Rosa, Vitorou O aquele filmão com o Dust Hoffman, o, o Straw Dogs, né? A gente tinha, bro, num LP com a trilha sonora de um filme dos anos 60, Chique-Tique Bem Bem, Kalimbeck Maluco, Kalimbeck Mágico. Ele participa desse filme pra criar. Ele fez um dos 78 filmes do Tarzan. Ele participou e m- morreu assassinado em 83 lá para o Tem Terra lá. Sem Terra, não, mendigo.
0: Como assim um morreu assassinado?
3: Ele, ele ajudava um mendigo, um né? Um sem teto. E aí, esse mendigo suspeita-se que assassinou ele. Depois, ele se bastante é meio bizarro,
0: tipo Michael Myers e o, o mendigo que ajuda ele. <risos>
3: É, uma história meio bizarra. Ele é. O cara, encontrou... o cara que assassinou, o Disney, né, que assassinou, ele foi encontrado afogado depois. A história é meio, meio sinistra. Ou seja, o cara tem um pouco de história maluca aí. O cara é... faz papel de doido, mas. <risos> Sabe se ele era maluco na vida real também.
1: O cara fez mais vilões, na verdade, né? É. Na, na filmografia dele Que ele fez vilão Trabalhou até com o Christopher Lee É, é cara tá, Ele é, tem a filmografia legal É, não é na mão, não E morreu assassinado Bizarro, né? Tem muito filmes da Pantera Guardiosa É Ele fez o mesmo personagem né? Em todo, em vários filmes pô
0: Mas ele deve ter feito com, Na época do Peter Sellers,
1: né? É, Peter Sellers Pelo amor de Deus
0: até porque ele morreu em 80 <risos> e poucos, né, que Você disse?
1: Não teria como <risos> participar. <risos>
0: é, teria como participar da
1: versão nova. das
0: versões novas que também são muito
1: boas, né? Oh, tem um com o Benini, não tem? Um Pantera Cordiosa com o Benini? Não hum, lembro, não. Não sei, não. cara. É, é terrível, eu lembrei. É o filho da Pantera Cordiosa, terrível. É, não. É, é o Benini é, logo é, ruim. é não, ele, graças a Deus, já tava morto. <risos> <poder>. <risos> Morra, Benini! <risos> É, Roberto Buenini não, não exploda Roberto Buenini exatamente
5: <risos> shut up stupid
0: Esse filme, ele tem tem alguns detalhes interessantes dele, que ele tem, bem na época da da Guerra Fria, né, bem no no auge da Guerra Fria, e não cita os russos, né, cara? Ele vai direto para os chineses. Eu queria entender por que que, será que o, o diretor escolheu os chineses e não os russos pra falar disso?
3: Talvez seja por causa da, da revolução cultural na China, que o camarada Mao tava fazendo aquele, aquele movimento estudantil, que, que acabou em repressão violenta, né? Prendeu muita gente, matou muita gente, torturou muita gente. E aquele caderno em vermelho vermelho, né? que, que os estudantes tinham que seguir a risca, é... foi em 66. Esse filme é de 67. Então os chineses estavam no noticiário. Ah, tá. Eu então, não então sei. sei.
1: Estou, estou... Estou aqui conjecturando, supondo. É, é porque junto é, é, é também é mais difícil cavar, né? O sul é passar por, por, por debaixo da França, Inglaterra... É, é. Evet. cavar é, eu, eu cavado do, da, da China, Luther, país, <risos> cavado China passando
3: pelo Pacífico, até os Estados Unidos é moleza. Ah, eu discordo, né, Mestre? Eles fugiam cavado ali da
0: Sibéria até até ali o Alasca, cara. Pô. Ou pelo núcleo da Terra, né? É lá no não, War você não, você não pode atacar aqui. Vladivostok direto o Alasca, vocês
2: então, viram a imagem que eu mandei? Qual a imagem? Eu mandei a imagem do Google Maps. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. O caminho de menor. O caminho mais curto é passando por cima. Ele faz uma curva. Aí passa pelo aquele de Bering, tangencia o Alaska e chega em Oregon.
3: Ah, o caminho mais curto seria por si, pelo, pelo Alasca, é isso? Por mas então, é o Nordeste da
2: China, por cima, não é, não é pelo meio, seria pelo Nordeste. E... Aí de lá, passa, faz uma curva pra cima e, e desce, chega no Oregon. É, você
3: Esse vê é o, é que os, é, os roteiristas sabem tudo de, 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 de conhecimento científico, né? A geologia, do, da curvatura da Terra, o diabo, eles sabem tudo.
0: O caminho que eles fizeram é, passa pelo Havaí.
3: É, tanto pega... que a Havaína
0: Gostosa aparece
3: lá por causa disso.
0: É, porque tem a intervenção americana é no Havaí e não no óleo Quer dizer, a, a intervenção real, né?
2: É, a primeira televisão que foi a mais de descoberta foi em Oregon. No Oregon. Né, o é o um caminho mais longo, né? Não sei que tenha sido de outro ponto do Pacífico, não tenha sido da da China continental, aí, aí eu, eu, eu é outra conjectura.
3: né Enfim, é
2: foda, né? Pô, tu eu cumpre
3: para caralho. <risos> cara, é muito bizarro isso, cara. Que ideia, cara? De, de... Esse roteirista, caraca, cara. Meu Deus do céu. <risos> <risos> Não, e esse não é o primeiro filme assim, quer dizer, é o primeiro filme é o mais antigo, né, mas tem outro, aí já são filmes de Hollywood mesmo tem outros filmes com invasão nos Estados Unidos, você lembra Chuck Norris? Lá nos anos 80? A invasão invasão USA, lembra? Esse
1: esse é bom também, esse tá na pauta já.
3: Aí já são soviéticos, né Tem outro, que que o Patrick Swayze é um colegial, lembra? Que que, que os cubanos e os russos invadem uma escola americana e eles vão, e os colegiais sobreviventes vão para as montanhas e lutam contra os terrores. Como é é o nome desse filme? Amanhecer Violento. Esse é de 84.
1: Isso eu não e tam- lembro.
3: Que... E tam- é, é o Patrick Swayze liderando a patota lá de, 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 de estudantes contra a invasão russa. Tem um seriado que a gente, que eu nunca vi, sim, mas tem também aqui, né, assim, que é um seriado é, dos Estados Unidos de 87. É chamado América, onde o, a União Soviética invade, de fato, os Estados Unidos e transforma os Estados Unidos no campo de concentração. É uma série de, de coisas que acontecem, né? A gente se revoltando, a gente Traindo o outro para tentar ganhar benefício e a desgraça mesmo, né? Que é o campo de concentração, o sofrimento e tal. Isso é, aquilo é propaganda, né? Guerra Fria é isso, né? Cinema também tá voltado para propaganda ideológica, né? Tanto de um lado, né? Eu falei do do, do eu falei da, da Revolução Cultural, né? Do, do camarada mal. É, fazendo a cabeça das crianças do movimento estudantil, mas também Hollywood, né? Esse filme que a gente tá falando não é de Hollywood, mas você vê que ele tá querendo se fazer passar pra um filme de Hollywood aqui, claramente. Mas foi um momento <risos> <risos> inútil e chega. Esse foi um momento <risos> comunista da parada. Não, pô, não, não é isso. É, pô, é, é propaganda assim, pô, não é não? É <risos> propaganda, propaganda é. ideológica. Os comunistas estão invadindo o terra. da terra. Eles são, os comunistas, nesse filme, são vistos como né? As formigas estão entrando, né? Ué, não são? Ah, porra, Bruno, é, mas é aquilo que eu tô falando, é, Isso acontece, assim, eu tô falando agora, mas é, tem nada a ver, quer dizer, ou tem, mas tinha um filme que eu vi na faculdade, há uns 10 anos, chamado o, o Judeu, ah, não lembro agora, é um filme de Hitler, sobre os poloneses, é como se fosse um documentário, ele compara os, os, os judeus aos ratos, A praga eram os ratos, eram os judeus, tinham que ser exterminados. Nesse filme, se a gente radicalizar isso que eu estou falando, se a gente forçar a questão, no caso, a praga ser exterminada, a praga ser combatida, né? O inimigo da democracia, inimigo do, 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 é. dos valores liberais, burgueses, blá, 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 são os chineses, que são retratados como uma praga também, as formigas.
0: Vem cá, você, esse filme, por acaso, você não tá confundido com uma história em quadrinhos chamada Maus, não, do Sérgio. Não,
3: tá, não, não, não. Tem essa história em quadrinhos, mas tem o um filme. Tem o um filme que eu vou. Eu agora eu vou procurar, né? Já que eu falei, né? Deixa eu, eu tinha, ver se eu Eu tinha um livro que. que...
1: Sim, tem um, um premiadíssimo Mouse. Mouse é uma que Isso. É, é, realmente é, um, é uma história também que é, retrata os judeus como ratos e os, e, e os nazistas como gatos. Oh, né? O
3: nome do. É, e, e, e pra você ver, o nome do filme, desse filme nazista, é O Eterno Judeu. É, né? é, é, é bizarro, assim, porque é propaganda da mais sórdida, né? Propaganda. é, é... Não, O próprio Hitler, que tinha aquela frase, né? É, é A mentira contada várias vezes vira verdade. Então, a propaganda utilizada para fins é, tenebrosos, terríveis, né? De, de assassinato, de genocídio, é, é, é utilizada nesse filme. Mas vocês sabiam? Isso é outro momento de cultura inútil. Os Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tem escritórios nos estúdios de Hollywood. Vocês sabiam disso? Desde desde o começo do século XX. Porque o filme custa dinheiro, né? Custa ajuda, técnica. Eles têm ajuda do, do Pentágono. Imagem de arquivo, né? Até esse filme tem, só que esse filme é em inglês, no caso acesso a equipamento, área militar, né? Um exemplo disso é o Transformers, né? Que não tem nada a ver com o Exército, mas tá lá, um monte de de Exército direto. Ele pediu o filme, lá nos extras do DVD, o o diretor, que eu não lembro agora o nome, ele fala que só foi possível fazer por causa da ajuda do do Exército. Por exemplo, a ajuda só vem do Exército se o roteiro passar pela aprovação final do Pentágono ou do Departamento de Defesa, entendeu? Os os militares e Hollywood, tudo a ver, cara. Eles têm um casamento. De, desde o, é, o primeiro escritório em Hollywood, é, é escritório de informação de guerra, o primeiro é de, de 1942, o troço é bizarro mesmo, isso, isso que eu falo de propaganda, vocês acham, ah, não, que isso é coisa de paranoia, de comunista, de não sei o quê mas isso é verdade mesmo. Isso antes da CIA, né? Ah, é, antes da CIA. O primeiro filme a é ganhar Oscar... É o tal do Wings, né? Ele tem apoio do do exército americano, né? Do do exército, da parte aérea, sei lá, né? Como é que chama? Da aeronáutica. E e esses acordos do do Departamento de Defesa dos Estados Unidos com esses filmes, isso é muito antigo e passa pela ideologia também, que eu tava falando, pode parecer que é véssima, mas não. Lembra do Top Gun? Aquele filme dos anos 80? Tinha, na saída da da, da sessão de cinema, tinha um, um, um escritório de convocação de alistamento. Sim, bem na porta. Do, do, dos cinemas.
0: Vem cá, Douglas. O filme que você tava falando não é aquele filme do, da Fazendinha, não? Que é baseado no livro? Fazendinha. É a Fazenda tá do, dos A
3: Revolução dos Bichos? Não, não, não. não. O fi... Bruno, esse filme que eu tô falando é um documentário produzido pelo Partido Nacional Socialista. É, a... é um filme é um documentário... nazista. É um filme nazista o filme que eu tô falando. É bizarro. É, mas, mas eu quis radicalizar o, o argumento pra provar a ideia do cinema como propaganda voltada para o mal. Isso lembra o Bastardos em Glórias, né? Aquele filme de que o cara
0: fica ah, de uma não. torre atirando em todo mundo, né? Que o Jardim está. É um filme do, dentro do
3: filme. Tá, é, você tá falando do. do ah, tá. tá é. Esse filme que eu tô falando é um documentário nazista é, chamando os judeus de ratos e, e escória da humanidade tem que ser assassinado e exterminado. Cara. Tem cenas grotescas, líder. É, é horrível, gente. Eu vi isso há muito tempo na, na faculdade. Mas vamos... É, é o seguinte, né, cara? Eu, 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 é, é, pro... Cinema como propaganda, ou, ou o Estado utilizando propaganda ideológica para as massas, ou a juventude, ela tem que ter seus críticos, né? Isso aqui é uma verdade absoluta. Toma, criança estúpida e... e, e... E segue a vida com isso sendo lobotomizado um com a lavagem cerebral. A criança tem que, desde pequena, é ter o senso crítico e viver com as, é, experimentando as coisas, né? Experimentar a realidade. Não adianta você dizer.
0: Mas o foda de você deixar a criança escolher é que a criança vai escolher restart, vai escolher
3: crepúsculo, ah. vai escolher essas
0: merdas, né, cara? Mas é a liberdade
3: oh. de escolha, Bruno. É liberdade de escolher É uma merda? É, mas é liberdade de escolha. Deixa a criança bater, quebrar a cabeça. É que nem, por exemplo, <risos> criança é criança do diabo. Não põe dedo na tomada. A criança vai cagar pra você e vai ignorar. Ela vai enfiar o dedo na tomada e vai tomar o choque. Se ela sobreviver, ela vai aprender, Nunca mais enfiar o dedo na tomada. Você acha que isso não é radical demais, cara? Não é melhor botar um protetor na porra da tomada?
4: (risos) É melhor impor limite pras crianças, gente. Isso chama educação.
0: Pois é, cara. Educação é é isso. Não, porra, mas você tem que dar um embasamento, né, cara? Senão a criança não vai Ah, viver de acordo com a sociedade,
3: cara não sei mas, mas se você não é um embasamento, aí ela vai acreditar, né? por exemplo, no, 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 numa besteira que tá vendo na televisão, né radicalizando de tudo, né? Vai acreditar que tudo que vê no cinema, ou de Hollywood, ou em outro cinema, é, é verdade, entendeu? E aquilo que tem que ser o um modelo de vida dela. Na, na minha concepção, o senso crítico é a coisa mais importante na educação de uma criança. Se você fica
4: ensinando ela mentira, ela também não vai saber distinguir o, o, o Douglas.
3: O exemplo que eu dei é uma experiência real. A criança só vai aprender <risos> enfiando a porra do dedo na tomada. E não, é mas olha certo só. ou errado? Duas entendeu? vezes,
4: pelo menos, pelo menos foi assim que a minha mãe me ensinou. Você não
3: bota o dedo na tomada,
0: que menino, você vai tomar um choque.
4: Não bota o dedo na tomada, menino, você vai tomar um choque. Toma um choque, porrada na cabeça. Eu falei pra não botar o dedo na tomada.
3: <risos>
0: Além do choque, levou porrada, né? tá.
3: <risos> Se você botar o protetor na, 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 na tomada, a criança vai tirar o protetor da tomada, tá entendendo? Por falar <risos> nisso, meu irmão com
4: fogo na casa com o um Aninho, pois é. com o braço
3: todo queimado, porque
4: enfiou um clipe na tomada, o cara era... É, é, é bonito.
3: A criança só aprende, é, criança só aprende né, na porrada, cara. Na porrada ah. que eu digo... <risos> experimentando, experimentando. Mas v- vamos seguir o filme, né? Que a gente nem falou de vamos embora. Isso foi só o que eu quis dizer. A gente falou já, falo já, falo já
1: do, de todo mundo, ah. já. A gente falou no Pinter Arne, né?
3: Ah, porra, E precisa falar mais alguém, cara?
0: Você
1: conhece Pô, alguém? <risos> é. Eu só queria dar o... o, o nome dos, dos, dos personagens chineses, né? Que é o, que é o, hum. o General Shang Lu. General do mal. Do mal. Eu senti que doutor... King Lu! Eu Você conhece isso, Bruno?
0: Claro que eu conheço, cara. É o American Idol da, da, da. sei lá, da Escandinávia.
1: <risos> o doutor Ken Lee é muito foda do, mesmo. Ken Lee.
0: Então, para vocês, ouvintes, aviso de spoiler a partir desse momento do episódio.
2: Bom, isso é Começo em Las Vegas, que é uma chamada policial de um... um senhor que tá com o ouvido grudado no chão, que nem um índio. Chama é queixa gritando... de barulho. É uma queixa de barulho. Na frente do casino. Que... <risos> Porro de Las Vegas à noite. Queixa... Ah, <risos> tem alguém fazendo barulho.
1: Tem à noite, exatamente. A cara do,
2: a cara do é.
0: policial dentro do carro, como? <risos> Alguém tá fazendo uma queixa policial pra barulho em Las Vegas de madrugada?
2: Porra, que tá de sacanagem, né? Aí o cara que se queixou era um. Parecia uma pessoa séria, não tava bêbado, e tava dizendo que as formigas estavam chegando, as formigas andam, as formigas penetram, e todo mundo ninguém entendeu nada. Chegou os policiais, ah, maluco. Bota em cana Aí o foi lá, acabou indo pro Minecraft. Aí. É, é, é,
3: Acaba... Só comentar isso, cara. Só, só comentar essa parte aí, cara. Porque, é, caralho, é. cara, sabe uma experiência? Se você olhar pra cima, to... e ficar olhando, parado, olhando pra cima, todo mundo vai olhar pra cima. Esse cara, deita no chão e fica todo mundo ao redor dele, caralho, que porra é essa? E uma mulher deita no chão pra eu escutar com ele. Caralho, Pô, cara.
0: Você é. saca Flash mob? É Você conhece esse termo? Flash mob?
1: É, Flash Mob. É isso aí.
0: Teve uma vez, o mais famoso foi que umas 50, 60 pessoas do metrô de Londres resolveram ficar parados congelados. Assim, todo mundo sem se mexer. E, porra, todo mundo lá olhando, achando... Estátua? Cara, é, exatamente. <risos> e ficaram uma hora sem se mexer. Uma hora. E todo mundo em volta, atônito. E, porra, isso virou até... Um documentário, sei lá, uma reportagem de alguma TV inglesa, mas é, é bizarro, cara. Isso realmente acontece. É o, é o gato, né? É a massa. Flash
1: Mob, a psicologia cara. da multidão. É, <risos> você falou em Flash Mob, né? lembrei de uma Flash Mob muito maneira que eu vi. A melhor Flash Mob que eu vi, aliás, que foi a, a apresentadora Oprah, tá se, apresenta, tá se aposentando esse ano, né? Aí ela fez um, um show em Chicago com Black Eyed Peas. E o show começa assim, tem aquela muvuca, sei lá, duas mil pessoas vendo o show, né? O show é ao vivo e tal, aberto da é tarde, né? Aí quando o Black Eyed Peach começa a, a cantar, agora feeling, né? Hum. É, só sou uma, sou uma mulher na plateia inteira começa a dançar, logo na, na frente. Du, sim. Duas mil pessoas paradas e uma maluca se sacudindo, <risos> se sacudindo. Toda, né, cara? Aí, daqui a pouco, a galera começa a coreografar, assim setores desse, desses dois mil pessoas... É, começa a, a dançar coreografado, cara. É um negócio muito bem feito muito maneiro mesmo. Essa é a melhor flash que eu vi. Não, sim, é. mas a, a, poli- a polícia deixa fazer essas coisas? Não, isso aqui é combinado à parte. Bom. Ah,
3: sim, porque, por exemplo, no filme, no caso do filme... A mulher deita, aí fica todo mundo ao redor e vem a polícia lá que foi responder o distúrbio sonoro, começa a mandar todo mundo a dispersar, dispersa, não sei o quê, e a mulher grita, é... É...
1: brutalidade <risos> policial.
3: É que nem os macaquinhos, né? Do Planeta dos Macacos.
1: Gente, é policial, é
2: essa aí. É mulher... é não, aí o cara é, é... é visto como louco, é internado. Aí, aí ele tem um amigo da Marinha. Que acaba sabendo onde é que ele tá, vai visitar, vai entender, pô, por você. Como é que você chegou aqui e tal, cara, pô, formiga. Cara, pô formiga. É o cara, porra, formiga, o cara você não acredita em mim e tal. Aí começa a explicar que ele é um. Um geólogo que estuda toda aquela parte de sísmica, de, de.
0: O movimento das placas tectônicas, é. os abalos sísmicos, etc. É, que e ele estava ele... estudando.
2: Ele tava estudando o um negócio de um vulcão, que entrou em atividade de forma assim. Não, não muito bem explicado.
1: Ele. ele. Ele fala que a profissão dele é sismólogo, existe isso, gente?
0: Existe, existe. É, existe mesmo? É, existe. Tem geólogo. É, é
1: um geólogo especializado
3: em terremotos. É, a, é a, um a mulher na tradução é espeleóloga? A, a vaiana Gostosa? Ela é espeleóloga? Eu não sei o que, que é Mas esse é especialista existe. de caverna, cara. Espeleóloga ah, de... de caverna.
0: Agora, só, só um adendo. O, o, esse comandante da Marinha, ele é especialista em mergulho no em grande profundidade, né? No entanto que teve um acidente com um experimento que ele estava fazendo e parece que parte do da tripulação dele morreu, foi uma coisa assim, ele foi afastado para trabalhos é. administrativos. Foi de molho. É
2: tava lá aí a
0: secretar, é. aí a secretária dele que que é irmã do, do geólogo aí ela pede pro o comandante pro comandante ah, investigar é. o que está acontecendo
4: isso. mas eles foram amigos na batalha uma batalha na Coreia cara o geólogo
0: tinha É, só... é exatamente
2: os eles, é. eles detalhes mas no final o cara manda duas ou três informações que depois o cara fica bolado, e, tipo, o cara faz uma profecia, tipo, ó, vai ter algum problema em, em Oregon, vai aparecer acidente, mas não é, porque tem uma, uma movimentação subterrânea, organizada, e em vez de o cara falar que alguma coisa, alguma facção, os nazistas, tipo, o cara fala que são os formigas, aí ninguém entende que, cara fala que são os formigas. <risos> Ele é fala A né? Marciana era um pouco melhor, mas não, o cara foi os formigas. As falar... formigas marcianas... O cara usa de parábolas pra se explicar. É, mas t-
1: Também, cara. Você fala ah, a nação tá invadindo aqui embaixo. Eu é um manicômio mais fundo ainda, cara. Não,
3: aí tem depois a cena do, 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 do geólogo maluco dentro do, do, do da cela colchoada, né? Tem um close, cara. Não lembra o Norman Bates, cara? Do, do psicólogo? Isso é, o close. Um close é. bizarro dele? É, o cara, tá... tipo, não mexa com ele. É, não mexa com ele.
4: Como é, que ele <risos> Como é que ele tá com esse papel dentro daquele quarto todo acolchoado? Ele não foi revistado, não?
2: <risos> Resolveu fumar um Ah, cigarrinho. Ele veio no bolo da da titia. Em vez de vir uma lima pra ele fugir, viu as anotações dele. Aí, logo depois, tem o o incidente em Oregon. Aí que o, o comandante fica: opa. É, a é a verdade. A, 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 é a... Começa a dar ouvidos, aí deslancha é. a história.
3: Cara, mas, mas sim, mas, cara, o, o, o Depart- cara aquele, aquele hospício... Vocês lembram no começo do hospício tá recepcionista e tem uns malucos <risos> jogadores Puta... compulsivos, cara, na máquina de caça-niques, dentro do cassino em Las
1: Vegas. <risos> <bom>. <risos> dentro, dentro, do hospício. dentro do manicômio.
3: Aí o cara pôr só sai limão.
1: Sou limão, não aí, aí a
3: recepcionista. Persevere, caríssimo, persevere. Que tudo dará certo. <risos> Caralho, cara.
4: Não, o melhor é a fala do, do diretor quando ele vai ser apresentado lá pro, pro, pro comandante, né? Eu reparei que você tem uns caçanicas. ele fala, você tem uns caçanicas ali na recepção. E o diretor dá logo na lata, né? São os meus jogadores compulsivos. Eu gosto que eles se mexam. <risos>
0: I love working for Uncle
5: Sam I love É,
0: aí logo depois dessa, dessa segunda do de fome, vem a a parte da, da invasão pelo Oregon, né, que o eu comandante, pô, fica meio bolado assim, aí vai lá tomar um drink num boteco. Um boteco não, numa gafeira, né? Porque nessa época não tinha boteco. Aí tem um, uma televisão passando, um filme de cowboys, alguma coisa assim, aí corta por um boletim especial e um cara, o, o âncora do, do telejornal fala assim, ah, teve um acidente no Oregon onde uma mina de carvão é, desabou matando não sei quantos mineradores.
3: Aí ele, aí, não, aí o finalmente é autorizado então, né? Uma, uma investigação, né? Ele vai, vai com, uma, é, com uma tropa, não é isso?
0: Isso, aí depois que ele vai investigar sozinho né, meio que apaisando com o pessoal da, da mina, ele depois é autorizado a, a entrar com, com o exército. Aí que começa a parte legal do filme, né? Porque
5: Meu Deus, né?
0: eles veem um, um carrinho Cara, como é que eu vou te escrever isso, cara? Vocês sacam é, carrinho de montanha russa? Carrinho do
2: raio, do raio laser.
0: Oh. A luz azul, é, é calma,
4: que é uma luz azul. Não é raio laser, não. É sim, raio laser.
0: Vocês sacam é, carrinho de. Acho que carrinho de montanha russa define bem. Porque são mais ou menos uns quatro assim, um colado no outro. Aí tem dois canhões na frente que você acha que disparam balas, mas na verdade eles disparam uma luz azul que é, que é um raio laser.
4: A luz azul mortal.
0: Que é para poder abrir o, o caminho da mina, né? Aí eles, eles vão adentrando aquilo ali, vão seguindo aquele, aquele trem. Aí beleza, eles chegam num... num Tipo num, num galpão dentro da mina, que é um centro de comando dos do chineses, né? Mas só que, pô, os americanos ainda não sabem que são chineses. Aí o que, que eles fazem? Eles tomam de assalto aquele lugar, saem dando ba- atirando, dando bala em todo mundo. Aí quando eles olham, pô, tem uns seis ou sete mísseis nucleares são, ali. São oito.
3: São, são, são oito mísseis mas nucleares dois. armados. Mas, mas Bruno, você lembra do, do, do diálogo? É, é, caramba, chineses com bombas. Vamos entrar? Mas... E as bombas? Não, não, não. É... Vamos esperar? Não, não, não. Vamos assumir. Elas não estejam preparadas para detonar. Aí Vamos assumir, vão... cara. É... Aí eles, esperando que as bombas não estejam prontas para detonar, eles saem tá metralhando todo mundo.
0: Inclusive as
1: bombas.
3: <risos>
0: é <muito risos> sábio, cara. É muito <risos> sábio. Ah, mas metralhar a bomba não tem problema. O problema é a bomba ser detonada. Aquela é, bomba é. Não, não tem problema de impacto. Não é bomba de impacto, gente. Porra, é. Não ah, é de que... pólvora. É, tem que ter. É. Tem que ter um. O Manso talvez possa explicar isso melhor, né? Mas se bem que tinha aquele manual da bomba atômica nos BBS. Vocês lembram disso, né, o eu... Manual da bomba atômica caseira, cara, em BBS?
1: Não, não, <risos> Olha, é, Bruno, Bruno, é, olha só.
3: Eu não entendo de bomba atômica, eu não entendo de coisa, mas se tiver uma bomba atômica num recinto, eu não vou pegar a minha metralhadora e metralhar o recinto <risos> com uma bomba atômica não. dentro. Eu, eu não, aprendi bomba, no bomba...
4: Arrow o seguinte, gente. No Arrow o cara fala. Dá pra você parar de metralhar a unidade terra monoclear.
2: <risos> uma pô. coisa dessa não deve ser detonada acidentalmente. Então ela é preparada. Pô. É, ela vai, é. vai aguentar cair do avião sem ser detonada. Coisa do tipo. É, então você pode e entrar e metralhar. Pô, não tem
0: você porque pode a explosão atrás que dela, vai
2: sair dela com certeza vai abrir geral, então pode ser
3: uma <risos> ogiva blindada, entendeu? Então tá liberado. O que que vier tá dentro não. vai arrebentar. Não, mas então que só para viagem... tirar só, só para tirar dúvida, tá liberado então. Se, se eu tá tiver uma sala com a bomba atômica dentro, eu posso você... lá geral, beleza? Pode, tá. pode, pode.
0: pode. <risos> você pode se esconder atrás dela eu não te inclusive Senta Sento <risos> <o> dedo <risos> nessa
3: porra.
0: <risos> Caraca. Aí beleza, aí logo depois que eles matam todos os chineses, tomam de assalto o, 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 o galpão lá que tá, tá sendo usado pra guardar as bombas atômicas, aí o comandante Shot tem a seguinte ideia: vamos desarmar as bombas. Aí, porra! Aí o que você imagina? Porra, vai ter. Tem um especialista em bombas ali, né? Não! Ele manda cada um dos soldados abrir uma ponta do, do, do míssil e com a mão nua. Tirar o Plutônio lá de dentro, cara. Isso é muito bom,
4: cara. Mas o Plutônio é nosso
1: amigo, cara. O
4: Plutônio não é mal, não.
0: Porra, mas aquela merda radioativa, cara.
1: Esse ah, acho... é um detalhe só, cara. Pô, eu acho o seguinte. É. Pô, é já que é pra, pra parar a bomba atômica, você tem que meter a mão lá no, 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 na, na garrafa de lance-perfume lá. Que é o que é o que o é nuclear. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>
0: Aí, porra, vem aquela cena de... A primeira cena de tensão do filme, porque tem um dos soldados que meio que fica com a mão enroscada, assim, não consegue tirar.
1: <risos> é. é, ó a tensão, olha só.
0: É, porque eles vão desarmando a bomba e um grita. Primeira desarmada, aí o outro. Segunda, terceira, quarta, aí só, até a sétima.
3: Só que, só que os chineses estão chegando, lembra? Né, é, os
0: chineses estão chegando. Aí, na... Caranel, né? é, aí é. na oitava bomba, esse maluco, todo mundo esperando ele falar. Ah, oitava desarmada, nada dele falar, né? E todo mundo vai pra trás dele e, porra, ele percebe sabe que tá como presa, né, e primeiro vai o comandante tentar desarmar a bomba, porra, também não consegue, aí ele chama o negão, o negão vai lá e desarma a bomba, cara, mas porra, aí todo mundo sai correndo, porque os chineses estavam chegando no, no trenzinho da
3: alegria, né, cara, <risos> <risos> naquele carrinho tipo He-Man, né, cara, porque, cara com a luz azul, com a luz assassina, é, <risos> é, você lembra que nós temos um amigo, né? Que pra emagrecer na dieta dele, ele usava a luz azul. Mas aí você descobre que a luz azul não serve só pra emagrecer.
0: A gente pode falar quem é, cara.
3: É o Pino Doido Insano. É, ele fez a
0: dieta <risos> da luz azul.
1: <risos> e funcionou com a beleza. Caro, caro cara, Toma, caro Toma. Cara, Toma. se Toma. você for num nutricionista, ele pergunta qual é a sua idade. Qual o seu Mas... dato do seu nascimento? Sua hora que você nasceu. E fala, sem esses dados não posso fazer você emagrecer. Vai embora. Não, a cliente ou... vai embora. Corra! Corra muito!
3: <risos> Porque ele é louco! Ele tinha que estar lá no hospício puxando caçar, alavanca de caça-níquel! Ele está solta! <risos> Eu não tô louco! <risos> Eu não tô louco!
0: <risos> <risos> Gravando <risos> com a gente, diga-se! Lemões!
3: <risos> E emagrecendo com luz azul. <risos> Salve, Pino! Um abraço, Pino, um abraço.
4: <risos> ah, saudade.
0: Ah, vai, aí, aí a cena termina aí: os americanos é, batem retirada porque o, o, os chineses estão chegando em, em patota grande, né? Aí eles, porra, vai dar merda isso aqui, então vamos embora Aí eles vão, vão embora e reportam tudo pro almirante, aí o almirante autoriza é,
3: a invasão total. Mas eles, eles, eles destroem um desses tanques, né? Tá com um tiro de bazuca, não adianta, jogam o granada. Ah, aí, é verdade. Aí eles,
0: eles destroem um eles... desses tanques e levam os destroços pra, pra marinha americana investigar.
3: Aí uhum. roubam o, o raio laser pra, pra, pra poder fazer um igual, né? Pra poder escavar também, né? Isso, isso, isso. Meu Deus. <risos> e, aí não, não, mas...
0: libertam, é, e aí eles libertam. Aí todo mundo passa a acreditar no lunático que é das formiguinhas e <risos> libertam ele pra construir... A máquina do raio laser americana, né cara?
5: Shut up stupid. And during
1: the eles pegam o, o doutor para que ele construa a máquina que ele construiu lá num no, no vulcão que eu ouvia debaixo da terra, né? Aí a começa... máquina de descobrir barulho, é. É debaixo da terra. Aí só que tem um problema da máquina, ela foi feita para lugares ermos, né? Então, num momento muito importante do filme, eles chegam... <risos> eles chegam assim... O cara liga lá da base na americana, da marinha, para os Estados Unidos inteiro e fala, Estados Unidos. Duas da tarde, duas da tarde. Não, mas aí o Texas se recusa a calar a boca, cara. Exatamente, é porque o Texas é foda. Nobody messes
4: with Texas.
3: Cara, mas mas me expliquem como um país cala a boca. Como?
4: Como? É que nem um submarino,
1: cara. É só ficar quietinho. Aí a máquina do doutor funciona... E mostra no mapa-mundo a invasão propriamente dita, né? Então mostra todos os túneis bonitinhos, que são dois túneis gigantes, que já estão chegando já na costa de Nova York. (risos) Depois que eles descobrem os túneis, eles chegam à conclusão que melhor atacar no Havaí, que ali eles conseguiriam cortar todo o fluxo, né? Transporte de bomba, né? Transporte de bomba e tal, né?
4: Não, mas vinha cinco esquadrões de bomba ainda, cara. É muita bomba que eles tinham para receber, só que ia atrasar tudo, né?
1: Aí eles estão lá escavando pra tudo quanto é lado, né? para ver se acham os caras, porque né, tá fazendo buraco na Havaí. Então eles estão <risos> querendo falar pra lá, eu falei lá, pra lá e pra cá com a nova máquina de escavar, né, com o laser patenteado do, do, do doutor doutor maluco, né? Não e o pior
0: de tudo que como é que eles fazem para saber se está vindo gente na caverna? Vocês lembram? Eles Não. pegam um estetoscópio e colocam isso, na rocha, é, na rocha, isso
5: aí. <risos> na
1: mesma estetoscópio. tem uma, rapaz, um estetoscópio ligado a um aparelho que gira uma antena de radar. É... os chineses é, é. tem um disso é. os chineses têm um disso também né é isso aqui dos chineses é super avançado ah é, é verdade
0: eles são especialistas subterrâneo
1: cara aí, aí aí de repente o doutor voltando o doutor creme acorda porque eu concordo com os chineses que já que você vai fazer o um quartel-general e faça no havaí mesmo que seja embaixo da terra Aí eles cortam no, no, no Tá pertinho do quartel do general dos, dos chineses, que é uma mansão subterrânea com papagaio e tudo. Não é um gato, é pro o
0: vilão. É vilão,
1: cara.
3: O vilão não fica alisando
0: um gato, né? O vilão tem um... Cara, até a mesa vitoriana tem tapetes persas na, na parede. cara Isso é uma caverna, porra. A, aquele
4: passe era uma coruja, cara? O que é aquilo que eu, eu ainda acho não entendi? É um falcão. Eu é,
0: acho que parece uma coruja, um mararazu. Sei lá que merda
2: aquela. É um passe, cara. É um falcão, acabei é a de caverna dele. É uma maritaca. É, é um falcão, porra.
3: <risos> <risos> vamos levar o falcão pra Ba da Terra, vamos? Vamos. Coruja?
2: Sacanagem.
1: É, podia ter mais a ver com é o Lujo debaixo da terra, não, não, mas no filme é, o lá,
5: <risos> é, sei lá, eu
0: sei que a, a casa dos chineses debaixo da terra deve ser mais foda que a acima da terra. Cara.
1: É,
5: cara, eu que tem peça
0: de arte e mega computadores. É, mas entendo como mega computadores, é geladeiras gigantes com várias luzes. E bobinas de fita. Mas <risos> vai, Demet, continue.
1: Lá o Dr. Kelly vai mostrando pro Xianlu, Lu, né? É. Ah, olha só, aqui, aqui temos. Plantas que querem que, que um pouco a luminosidade, que são tá, nutrientes, tipo pra todo mundo. Temos ouro aqui, muito ouro! Ah, ouro em pó! Tá, ouro <risos> em pó, que ah, temos anos aqui de ouro aqui, ó. Você dá um espirrão, aqui. acabou, é o tesouro
2: dele. Por <risos> isso que eu falei que é um país à parte, o cara tem <risos> agricultura subterrânea, tem a população, tem tecnologia e tem a economia já.
1: Imagina que você tá lá acabando caverna. Cavando caverna, acabando caverna, porra, você tá acabando caverna. Não precisa de mim para ficar cavando caverna. Vamos fazer uma coisa aqui. Ah, vamos fazer a planta aqui. Que <risos> dorme aqui. fotossíntese no escuro aqui. Ah, vamos fazer um pouquinho de ouro. Ah, vamos ficar recolhendo o ouro que a gente vai encontrando. Afinal, cara, da China, até os Estados Unidos, você <risos> vai achar ouro. Um pouquinho, Mas, pelo menos. Em lugar você nesse meio <risos> tempo aí,
4: porque não é um túnel só. Bom, o não tem uma hora que ele pergunta pro coronel, e os nossos chefes? Aqueles cinco batedores de sapato não vão nos incomodar. Cara, ele, ele resume o Partido Comunista Chinês em cinco batedores de sapato, cara. <risos>
1: É, porque ele é renegado, né? Ele é renegado do, 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 da grande... Não, assim. ele
2: explica no filme que essa escavação toda de cavernas, ele chegou até Pequim e botou duas bombinhas atômicas lá pra ficar...
3: E, e ameaçou. Ficar na
2: moral. É. é
3: e, ou seja, ele tá liberado o plano dele, né? Ele botou tá ele mesmo deu sinal verde pra sua, seu plano maligno de... Destruição mundial. Cara, mas voltando essa sala, o que me chamou a atenção: sabe os escravos camponeses, às vezes, eles têm aquele chapeuzinho de proteção do sol. Eles estão usando <risos> aquele chapeuzinho camponês chinês, cara, embaixo da terra. Foda isso, cara.
0: E a plantinha tem todos os nutrientes <risos> necessários para um pro corpo humano, né, cara?
3: <risos> Sim.
4: <risos> É, é, aquilo não é uma plantinha, é um bonsaizinho, cara
2: É ridículo Não, é pra eles Como virarem vai... vegan <risos> ah,
3: é. São chineses veganos, caralho
2: Eles estão desenvolvendo poderes fisiônicos cara. Verdade, é. Aí quando tiver nova ordem né? Quando tudo explodir E nascer nova ordem tem que ter super-humano <risos>
3: Aí, aí a gente tá chegando assim pro, pro final do filme, né? Aí, tipo assim, eles ignoram o resto do, do exército, né? Não sei, eu não lembro agora se eles foram assassinados ou simplesmente o roteirista esqueceu que, que tinha uma tropa do, do, do resto do, do exército americano, né? Aí eles estão presos na cela, vamos escapar, né? Porque a gente tem 48 horas, não é isso? Pra, pra salvar o mundo, não é? É, porque o chinês falou que em 48 horas explodir tudo. Isso. E explodir 100 milhões de, de americanos e transformar os Estados Unidos num deserto. E aí, depois a gente sai Aí depois sabe-se Deus que o maluco do General do Mal quer fazer, né? Aí o o geólogo pega o cinto do, do, do MacGyver dele, né? Pra fugir da prisão, tem que ser o MacGyver ele pega e estrangula o chinês mais burro do mundo. Aí, depois que ele estrangula o chinês mais burro do mundo, eles conseguem pegar a chave e fugir. Cara, o o, o general do mal, ele chega pro cara de oficial responsável, de capacete amarelo, e fala, você deixou isso acontecer? Você deixou eles fugirem? Ah, eu não sabia que eles tinham tantos recursos, que eles eram tão preparados. Eles tinham um cinto. Eles tinham um cinto. Aí ele, que os deuses me destruam.
4: E as Mente maquiavélica pra, pra usar, cara. Eles, porra, mataram
3: o, o sentinela com cinto. Mas, mas aí eles, eles conseguem fugir da prisão. E aí você vem para o clímax do filme. O clímax do filme é o trem, trem da bomba está chegando. O trem da bomba chegando, <risos> o, 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 eles estão eles vendo pelos túneis, eles estão em escapada, eles estão vendo pelos túneis o trem da bomba. Aí eles percebem, caraca, é isso que a gente tem que impedir. Esse trem, com as ogivas, tá chegando nos Estados Unidos e vai explodir em 48 horas. Do túnel tem um platozinho. todo mundo sobe. um In rapidamente, em segundos. Aí o geólogo leva, sei lá, uns 10 segundos, 20 segundos pra falar não vai dar tempo de subir. Eu não vou subir, eu vou correr pro lado. Aí quando ele corre pro lado, os chineses olham ele e metralham ele. Aí ele, toma, ele, é, metralhado, ele é metralhado e rola pro lado, né? Pra dar tempo do trem passar, porque ele não é besta. Aí vem a discussão, hein? Os caras de capacete amarelo, né? Um é o oficial responsável pelos fugitivos e o outro é o oficial responsável pelo trem da bomba. <risos> Aí eles ficam discutindo, não, não, eu tenho que passar. Não, você não pode passar, porque a gente tem que achar os a gente tem que achar os fugitivos e não sei o que. Fica assim, passe, então vamos falar com o general. Aí eles vão falar com o general e deixam depois que morreu o chinês mais idiota do mundo lá na prisão agora deixam pra tomar conta do trem da bomba o restante dos chineses mais idiotas do mundo. Porque a mulher mata, a mulher que é combatente profissional, né, a geóloga que não pode encostar nas, na, na rocha <risos> derretida, ela vai assassinar um dos chineses idiotas pra poder ter o, o uniforme. uniforme né? Tiram um é Ela tá... fala inglês com os caras, caramba. É, ela fala inglês, ela fala inglês. É. Ela fala, what is the trouble? É, não, eu tenho que passar. Né? É, eles conseguem se passar por chineses perfeitamente. porque Eles trocaram de uniforme e falam em... Não falam em chinês, mas falam em inglês conveniente demais, cara. Ah, mas todos os chineses do filme falam inglês, pô. Não, mas olha <risos> só,
4: eles, eles têm a máscara do, 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 do óculos escuro que não dá pra ver se o olhinho é maquiado de puxado ou não. Tem ah. que ser
0: chinês,
1: cara. É. é, inclusive <risos> tocando alarme, né? Mas tudo bem Bip,
4: bip, bip, bip. tempão, cara que, que ninguém vai tirar comida do micro-ondas?
3: <risos> e aí, os chineses têm um trem amarelo aquele, aquele trem da fantasma que o Bruno falou Eles empurram o, o trenzinho fantasma E aí, o,
1: o trem da bomba passa a, a gente tem que falar o seguinte, tá, gente? É, ouvintes, esse negócio do trem passar é muito relativo que, na verdade, se você reparar bem, é a parede de trás que está girando, tá? E eles estão balançando assim, parados <risos> e atrás tem uma parede girando, para dar a impressão que estou caminhando nunca no... na... na caverna, tá, gente?
3: Exatamente. Agora, imagina que a conclusão, o resultado final dessa cena não colar essas coisas, né? Agora, imagina que eles vão repetir esta cena logo depois. A mesma cena acontece duas vezes seguidas. Na cara de pau, cara. A passagem do, do, do trem. É o momento déjà vu do filme, cara. Aí... Aí, aí corta pro, pro general do mal, né? Ele resolve, como os lá são competentes, ele resolve perseguir o trem da bomba com os fugitivos, né? Ele vai num jipe amarelo, dá um tiro no oficial de capacete amarelo incompetente. e tem aí esse você...
4: muito lento, né?
3: Cara, é a perseguição mais lenta de todos os tempos, né? Só, só, que, só que a cena, essa cena, que ele depois que ele entra no jipe e tem outros jipes com ele, né? Tem, o, tem os outro, a outra tropa chinesa junto com o general do mal. O close do do pneu do jeep aparece três vezes a mesma cena. É, é um. E aí começa a perseguição mais tosca de todos os do trenzinho, cara. Bom, o comandante que, que tá de carona no trenzinho, ele vai pra trás do trenzinho e arremessa umas granadas e desaba o teto. Aí ele tem a brilhante ideia: olha só, eles nunca vão conseguir pegar a gente se eles saírem correndo com esse trem. A gente vai a pé, a gente vai sair correndo a pé. É que a gente tá melhor. Aí ele deixa o dinamite, ele prepara um dinamite pra detonar a bomba, toca. Ele, ele, ele prepara, ajusta a explosão pra 10 minutos. Aí ele sai correndo a pé, porque a pé é mais rápido. <risos> Porque se os chineses tirarem os isopores do teto desabado, pegarem o trem e forem perseguir eles de trem-bomba, os americanos não vão ser pegos, cara. Eles vão estar lá no Oregon tranquilos. E os, o Ken Li, ele descobre que a bomba atômica, do, do, do trem atômico, do trem da, da, da bomba, foi, foi armado, né? E, e, e sai todo mundo correndo, volta pra China. A galera resolveu sair correndo. Os chineses resolvem sair correndo pra China enquanto os americanos estão indo pros Estados Unidos a pé. E o general do mal fala, malditos cães e mundos! fiquem aqui, me ajuda a desarmar a bomba, porque a gente vai vencer, vai triunfar o mal, triunfar novamente. Ele vê que não consegue desarmar a bomba, ele não sabe desarmar a bomba, e ele fica triste, desolado e melancólico, e ele percebe que seu plano não vai dar certo. Ele senta do lado da bomba e explode. Mas, mas explode é... é, é tipo, a, a, que a explosão, né? Acho que eu já falei. É, era para destruir, transformar os Estados Unidos num deserto e, e, e assassinar 100 milhões de pessoas, né? Só que a, 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 o comandante e a Vaira Gostosa saem por um túnel e resolvem contemplar a explosão numa... <risos>
1: a <risos> fim de tarde <risos> e foram viver eles Eu foram na praia da barra, assim, <risos> e daquele fim de tarde bonito, é a mesma coisa só que tem explosão nuclear
3: felizes e radioativos pra sempre, cara porque, porra eles tão <risos> olhando... <risos> É, Douglas, você não diz que é fácil de
0: chegar nos lugares eles? Viu com isso, é um atalho, cara.
3: O atalho é o pacífico.
5: <risos> o atalho... O atalho é o oceano pacífico. Shut up, stupid.
0: Mano, esse filme traz alguma... Alguma inspiração pra The Dark One? Ou não?
5: Pô, oh, o vilão...
2: Sim, são os milagres que me dão mais inspiração, mas isso aí ele, ele prometia
1: muita coisa, mas acabou acaba que não, não, não cumpriu
2: bastante. Não, não cumpriu é, o
1: suficiente. É. é o máximo que a gente pode aprender a fazer maquiagem nesse filme, né? Cara? Prender? <risos> Cara, eu acho que o hipnotizador ele é uma grande inspiração. É, exatamente. Tem,
3: tem, tem uma coisa ah, assim. É. Olha só, tem uma coisa assim: se vocês viajarem, o, vocês, vocês lembram, voltando no filme, como é que tiram do hospital do hospício. Vocês sabem por que o geólogo maluco sai do hospício? Ele, ele levou choque, foi tratamento é, de
1: choque. Eletrochoque. E qual foi a cena do
3: filme que tem tratamento de eletrochoque no final, hein, manso? Isso é Ali e de tem, onde, né? Ali né?
1: de nós.
3: <risos> mas isso eu tô viajando e não, e não estou alcoolizado é. ainda.
2: Eu não fui inspiração, mas tem. Isso. <risos> é, mas,
3: mas tem. É... Shut up, stupid. Leitão, qual é a sua nota de 1 a 5 para
0: Battle Benefit Earth?
4: Cara, olha só. Pelo uso criativo da eletrônica antiquada, né? Eu nunca imaginei que desse pra fazer tanta coisa com capacitores. Eu acho que vou dar só 3, cara.
0: 3? Beleza. E você, Douglas, de 1 a 5, qual é a sua nota para Battle Benefit Earth?
3: Olha só, é é aquele papo lá, a viagem que eu tava falando de propaganda, esse filme não é de Hollywood, tá? Ele é um filme em inglês mas ele ele tem essa ideia de querer ser filme de Hollywood, tá? E, e quer participar dessa ideia de fazer propaganda. Então eu tô vendo o filme por esses olhos. Ele é um filmezinho típico da Guerra Fria, em que os comunistas, os russos, os chineses, os nor- os coreanos, os vietnamitas são todos malvados, assassinos, co- é, coisas que tem que ser exterminadas. É uma propaganda, né? Desse filme para que pro é o inimigo, né? Você tem o inimigo e, e... E, e aquilo é propaganda, né? Chega, chega a ser meio ridículo. Então se você vê com esse, esses olhos assim críticos, né? É, o filme é engraçado por isso, tá? Ele, 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 ele é ridículo pelo roteiro e ele é engraçado por, por essa questão, tá? Por isso eu vou dar nota 2 para ele. É mais por, por esse lado que eu tô levando o filme. Não tô levando ele a sério, né?
0: Beleza. E você, Demetrio? De 1 a 5, qual é a sua nota para Battle Benefit? De...
1: É. Eu. Eu gosto do, do, do filme. O filme é, é. O filme. A, o clima do filme, assim, tudo, é muito familiar pra mim, porque eu parece que tá vendo uma, um episódio do, do Seria do Batman, na verdade, né? É, assim, é, é, os lugares, assim, o cenário, a qualidade do cenário, É tudo seria de Batman, né? Aí já dá aquela, 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 aquela coisa que você já conhece. Ah, pelo uso do, do recurso é, inédito do cinema, de calar um país pra ouvir os caras cavando, eu dou uma nota 3 pra esse filme, cara. Que realmente, cara, nenhum outro filme da história, eu acho... Que, Estados Unidos. <risos> é, é folclore, cara. Já é folclore. Cara, esse negócio não existe nenhum filme jamais já foi feito de novo, tenho certeza, cara.
0: Beleza, beleza. E você, Manso? Sua nota de 1 a 5 para Betalberista.
1: Pô, cara. Assim, o, o, o pressuposto
2: do filme de invadir foi debaixo da terra. Não sei se ele foi o um precursor, mas é uma boa ideia. Mas é, é... Quando você quiser invadir alguém, mano... É algo diferente, é diferente. É, pega o cara de calça curta. Mas eu achei que foi, não desenvolveu bastante. Foi uma produção baixa. Né? podia ter sido, E tudo bem. Tipo, não tinha dinheiro, mas acho que o final podia ter sido no final mais maneiro. E fora o vilão também, podia ter desenvolvido mais. Então eu vou dar nota 2.
0: Beleza. A minha nota também, eu vou acompanhar o, o, o Manso, porque... Eu acho que dois está valendo. O filme, para ganhar uma nota 3, tem que ser um filme muito bom, mas esse filme não é muito bom. É apenas um filme bom, é, é divertido, me divertiu em alguns momentos. Então, não merece um nem zero, como o anel daria, mas dois pra, tá, tá de bom tamanho. Então a, no, a, a nossa nota, a nossa nota, a média, na verdade. Pra esse filme de acordo com os participantes é, foi dois Tau! Ganhou dois então é, ganhou dois,
3: mas, o, é eu, eu, Então
0: deu três,
4: não foi? É, eu, eu, dei três. É, eu dei um três também cara Eu,
2: eu dei três três, então, três oh, 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 Eu dois. cochilei durante <risos> o filme,
4: mas eu voltei
3: Eu fiz questão de assistir Carai, de novo caraca,
2: pô, caraca, pô, Como aí. é que deu dois? Como é que deu dois? O dois foi a mínima eu a calculadora entrei. do cara tá quebrada.
4: Vamos é
3: chinesa, é Xing Ling, a é calculadora.
1: <risos> Vamos auditar <risos> essas notas, cara. Que isso? <risos> ah,
0: não,
3: é, não
1: foi 2.2. É... Eu acho que minha nota. Ah, 2.2 <risos> é possível. Usando é. calculadora
3: Xing Ling, é, isso que dá.
1: Isso ah, uma, pô, só uma coisa aqui que a gente não falou, tá? Esse filme, na verdade, foi descoberto pelo de Miranda, é, que é um outro amigo nosso que ainda não apareceu aqui. E é também ele é aprovadíssimo pelo nosso amigo que tá lá no Canadá, o Kazu que, segundo ele, quando eu perguntei sobre esse filme, ele bateu com os dois braços na mesa. Pra vocês terem uma ideia, o Kazu é um japonês de 1,90m, né, não japonês não, ele é brasileiro, filho de japonês, e como oriental direto, assim, é, ele é muito reservado, mas pra esse filme ele balançou os dois braços e bateu com os dois braços juntos na mesa, esse filme é muito bom, pá! <risos>
0: <risos> de verdade, Kazu, um abraço
1: pra você. Exatamente, vou mandar um abraço pros caras. Então,
0: tá beleza. Alguém tem alguma música pra gente encerrar
1: o episódio de hoje? É, acho que a melhor música é Crazy Train, né? <risos>
0: Crazy Crazy maluco. Crazy Train. Mas vocês querem a versão do Richard Tease ou a versão do Ozzy Osbourne?
4: A versão mais lenta. <risos> a
0: versão é, a mais lenta.
4: Vai ser mais lenta, é verdade.
0: <risos> então vai ser Crazy Train do Richard Chease, mano. <risos> caraca. caraca.
3: <risos> Eu creio que vocês vão levantar o nível dessa bagaça. Vocês me põem a musiquinha do inferno. É
5: crazy, hey, but that's how it goes, millions of people living as foes, maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Mental wounds not healing, life's a bitter shame, I'm going off the rails on a crazy train, I'm going off the rails on a crazy train. to preachers I've listened to fools And I've watched all the dropouts Who make their own rules One person conditioned To rule and control Hey, the media sells it And we live the role Mental wounds Still screaming, driving me insane I'm going off the rails on a crazy train I'm going off the rails on a crazy train
2: que dá é o manso, não é isso, manso? Sim. Peraí que tem uma (risos) mosca.
0: Cuidado com as formigas, hein?
2: (risos) As formigas são terríveis. Imagina o resto.
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje nossa equipe preparou um mega review de um clássico das antigas para o vocítico e trecheio. Que porra é essa? Quem mexeu aqui?
1: Não foi você, não?
3: Quem escreveu?
1: Vocítico e trecheio, é Foda, hein?
3: É latim trash? É
0: isso? (risos) É latim vulgar? Quem mexeu na pauta? Quem mexeu na minha pauta? Vou escrever
1: o livro. Quem mexeu no meu queijo?
0: (risos) Vamos lá, de novo. (risos)